0: 弟兄姐妹早安，好，我们有一个月不见了哈。盼望每一次我们都能够有很好很好的分享跟祷告哈。那我们一起来祷告好吗？好，就说我们向你感谢，今天早上愿你透过你仆人的口将你的道能够讲得清楚，也让我们心完全向你敞开，以及我们听神的话，渴慕神的话，愿意遵循你的话。愿你的话就是灵，就是生命。谢谢耶稣，祷告奉耶稣的名，阿门。过去这一多个这一多个啊，过去一个多月呢，我们查考以赛亚书四十章到六十六章的信息啊。那大家知道吗？四十章到五十五章这一大段圣经被称为什么？你知道吗？被称为安慰之书，以色列人的安慰之书，是先知以赛亚针对一百五十年之后被掳到巴比伦的以色列百姓所发的预言。他要带来两方面的安慰：第一是上帝要兴起他的左手，也就是波斯王古列，解决以色列百姓外在的痛苦，让他们重回故乡；第二是上帝要兴起一兴起他的右手，就是弥赛亚仆人，要解决以色列百姓内在的痛苦，解决他们因为罪而带来的痛苦。接着五十五章到六十六章这十一章呢？哦，主要是针对末后时代的万国万民所发的预言，讲到人类的历史的终结，而最重要是要把盼望带给全人类，而不只是以色列百姓。今天我们就要查考这十一章当中的第一段，也就是五十六、五十七章，其中五十六章记载了一个非常重要的先知预言。那我们先看这个预言是什么，再看如何进入到这个预言。这个预言是什么呢？这个预言就是上帝要招聚万民进入他的同在，来跟你旁边说：上帝要招聚万民进入他的同在。<笑>这个预言就是上帝要在末世招聚万国万民进入他的同在里。那我们来读五十六章七到八节，一起来。我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。他们的燔祭和平安祭在我坛上并蒙悦纳，因我的殿必称为万民祷告的殿。主耶和就是招拒以色列被感散的说，在这被招拒的人以外，我还要招拒别人归并他们。这两件圣经的预示，简单的说，在幕后的时代，上帝要招拒万国万民来归向他，而不只是以色列百姓而已哦。那这个预言可以说是。以塞亚书五十三章所说的那个受苦的弥塞亚仆人在地上工作的目标，也就是要使万国万民归向他，使他的殿成为万国万民祷告的殿。那么，请问今天这个预言成就了没有？是啊、哦，已经成就，但未完全成就。在神学术语上叫做 “already but not yet”。其实这两节圣经可以说是预言教会要成为什么样的教会最重要的预言，教会要成为万国万民祷告的殿。还有这里的圣殿也预表什么呢？预表上帝的同在。我的殿要成为万国万民祷告的殿，意思是说上帝要招聚万民进入到他的同在里。今天。每当我们奉耶稣的名祷告，我们就是进到圣所，进到圣殿里面与神相会。阿门吗？以及当我们两三个人奉主名聚集，谁在我们中间呢、啊？耶稣在我们中间，上帝就与我们同在。所以祷告的意义不只是向上帝求这个求那个，祷告最终的目的就是进入他的同在。那你读圣经你会发现。上帝一开始创造天地的时候，就是要要要我们怎么样？要与我们同在啊！要让我们在他的同在里得享他荣耀的形象，享受他创造的美好。后来，当人类堕落之后，上帝救赎的计划也不只是要解决我们这个问题、那个问题。最重要的是，上帝计划把我们带进他的同在里。所以，从旧恩历史来看呢，一开始是什么？一开始是筑祭坛，后来是会幕，再来是圣殿，再来是耶稣是我们的圣殿，最后到了启示录，到了启示录，神的账目在哪里？神的账目在人间，对不对？这些都是预表上帝要与我们同在，要让我们进到他的同在里，而这应该也是我们祷告最重要的目目的。我们在祷告当中要遇见上帝，要进入他的同在，而在他的同在里是我们最大的喜乐。今天我们当然可以求很多事情啊、哦，你可以祷告这个事、那个事，上帝也乐意解决你这个问题、那个问题，这个都很好。不过呢，进入到上帝的同在才是最大的喜乐。如果我们能够经验到这位全知、全能、全在的上帝。竟然听我们这个小人物的祷告，哇，那是多大的荣耀啊！那啊，前一段时间我有经历到一个很大的沮丧啊，因为种种的压力，以及我们所开拓的每个堂点都有一些状况，哎，真的非常困难，再加上还要来这边讲道，啊，这点不是啦，这点不是啊。好，那真的那段时间让我力不能胜啊，我甚至觉得我无力再突破，其实我蛮沮丧的。那我能够做的就是祷告，并且请求别人为我祷告。过了一段时间，突然有一天，哎，我里面的感觉好像我的信心被提升起来。我知道主与我同在，那个时候我就有力量去处理我可以处理的一些事情。感谢主，真的有神同在啊！后来很多事情都有突破，虽然还是有一些弟兄姐妹离开我们教会，但是我就没有那么的难过。我只求无愧于上帝就好。哎。我发现有主的同在，让我又恢复以往的喜乐。感谢主。那接着我要问的是：谁能进入他的同在呢？谁能进入他的殿，经历他的同在呢？从今天的经文提到，有两犹太人认为有两种人不能够进到神的殿，对不对？一个是什么？一个是太监，一个是外邦人。因为犹太人认为献祭的人以及献祭的祭物必须是健康、无有瑕疵的。所以，太监身有残疾，他们是啊、哦，他们他们是没有后裔的枯树，不可以进到神的面前。另外呢，犹太人也认为外邦人啊、哦，也就是非犹太人，也就是我们这群人啊，我们都不是上帝的选民，污秽不堪，不能够进入到祷告的殿。但是，先知以赛亚纠正犹太人的观念。我们来读五十六章三到五节，一起来。与耶和华联合的外邦人，不要说耶和华必将从民中分别出来；太监也不要说我是枯树，因为耶和华如此说：那些谨守我的安息日，拣选我所喜悦的事，持守我约的太监，我必使他们在殿中，在我墙内有纪念、有名号，比有儿女的更美。我必赐他们永远的名，不能剪除。这一段圣音简单的说，就是任何一个人，无论身心灵健康与否，或者是出生的背景如何，他的能力如何，都可以进到祷告的殿，与主相敬，与主亲近。阿门吗？所以外邦人可以来亲近主，太监也可以来亲近主，这是一个天大的好消息啊！但是今天有很多人在潜意识里面，他们觉得自己很糟、很烂，不配来亲近这位圣洁的上帝。小心不要被撒旦给欺骗了！以赛亚先知已经告诉我们一个大好的消息：我们之所以能够进到上帝面前，是因为什么？是因为弥赛亚已经担当我们的罪，他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。今天无论任何人，我们只要奉耶稣的名祷告，我们就可以进到他的同在里。这也是因信称义的道理，跟我们的好坏没有任何关系。所以今天不论是犹太人、外邦人，任何身心灵有残疾的，都能够跟这位创造天地的主面对面进入他，进入到他的同在。哎，这是多么荣耀的事情！感谢主啊，感谢主。不过我们还是要思想一个问题：是不是每一次基督徒祷告都能够进到他的同在里呢？好像也不一定，对不对？在我们实际的经验当中，好像也不是如此。你记不记得耶稣开始出来侍奉的时候，他很看重的一件事情就是洁净圣殿。他曾经毫不客气地推倒在圣殿里面卖牛羊鸽子还有兑换银钱的摊子。后来耶稣在离世之前的最后一个星期，他进到耶路撒冷第一件事情就是再一次的去洁净圣殿。从耶稣洁净圣殿来看。这些祭师、文士、犹太人，他们在圣殿里面献祭、敬拜、祷告，可是耶稣不认同、不认可，同意吗？因为他们在圣殿里面卖牛羊鸽子，但是不要误会哦，不是说耶稣反对做生意哦，而是他们利用人们来圣殿的机会为自己图谋利益。也就是说，他们来圣殿敬拜的动机不对，是为自己图谋利益。这是错误的态度，请问今天我们会不会这样？我们来到上帝面前敬拜上帝，你是为自己图谋利益呢，还是真心的敬拜神、高举神、顺服神呢？如果我们的动机不对、态度不对，这样的祷告敬拜也只是虚有图表而已。上帝不认可，耶稣不认可，也没有办法进到神的同在里。所以，我们要能够进到神的同在。啊，有没有什么好的方法呢？有没有什么好好的方法可以帮助我们得到正确的动机跟态度呢？从今天的经文来看，有一个非常重要，而且上帝非常看重的一个基本动作是什么呢？就是好好守主日，来跟你旁边的说，好好守主日。好好主日就我们再来读五十六章四到六节，好，一起来。因为耶和华如此说，那些谨守我的安息日。拣选我所喜悦的事，持守我约的太监，我必使他们在我殿中，在我墙内有纪念有名号，比有儿女的更美。我必赐他们永远的名，不能减除。还有那些与耶和华联合的外邦人，要侍奉他，要爱耶和华的名，要做他的仆人，就是反守安息日不干饭，又持守他约的人。在这段圣节两次提到守安息日。第四节说，守安息日是主所喜悦的事情。第六节说，守安息日是与耶和华联合，持守他的约。那事实上，当我们带着这种敬拜的态度，上帝必使我们在他的殿中有纪念、有名号，而且是永远的名，不能够减除啊！所以，这样的祷告态度，能够让我们进到神的同在里。但是，为什么？为什么谨守安息日那么重要？对我们今天来讲，就是谨守主日，对不对？为什么守主日那么重要？我要分三点来分享。第一，当我们带着正确态度守主日的时候，会帮助我们不忘记上帝。来跟你旁边说，不要忘记上帝。上帝当我们谨守主日的时候，会帮助我们不忘记上帝，而与耶和华联合。上帝一开始造人的时候，就规定哦，不，不是可有可无，是规定。百姓们在七天当中要分别出一天，单单的纪念他、思想他，这样我们才能够与耶和华持续的联合，才不会忘记上帝。其实我们读圣经就知道，当亚当为什么会堕落呢？亚当为什么会堕落呢？因为当他被撒旦一欺骗，他就忘记上帝的话了。还有呢，旧约中的以色列百姓，他们虽然经过很多的神迹歧事。可是他们遇遇到试探、苦难，马上就忘记上帝了。那你们知道在旧约里面提到谁是恶人吗？谁是恶人吗？我们来看哦，诗篇九这九篇十七节，那你怎么说呢？他说，恶人就是忘记神的外邦人都必归到阴间。所以恶人是谁？恶人不是指的那些外表行恶的人而已哦。而是指的可能那些外表行善，但是内心不要上帝、忘记上帝的人，同样是恶人。你知道法利赛人就是如此，对不对？他们外表行得很好，可是他们内心极其骄傲，拒绝上帝，也拒绝人。那请问我们这些蒙上帝救赎的百姓，会不会忘记上帝？我们这些救赎的百姓会不会忘记上帝？要小心，很有可能。特别是疫情之后，我们很多人都选择在家守主日啊。事实上，很不容易专心守主日，对不对？有时候上个厕所，吃个点心，骂个小孩，哇，怎么专心呢、啊？没有办法专心上帝，专心来敬拜上帝。慢慢的挪移，你知道吗？这就好像这个罗德慢慢的挪移，有一天就不守主日了。你知道上帝深知我们很容易忘记上帝，所以呢，所以上帝立下了守安息日这个诫命。要我们在七天当中有一天分别出来，要比弟兄姐妹一起的啊，有盛会，要思想他，要纪念他。当我们一个星期有一整天单单的思想他、敬拜他的时候，你才有可能另外六天才想到上帝啊。同样的，当我们每天早上分别出一段时间来思想他、亲近他，你才有可能那一整天来亲近他。如果有人告诉你说：“哎，我每一天都在想上帝，我随时随地都在敬拜上帝。”那你要问他什么？你要问他说：“你有没有好好的守主日，以及你每天早上有没有好的灵修？”如果他说都没有，那我真的很怀疑他跟上帝的关系是不是真的那么亲密。注意，忘记上帝是堕落人的本性，你同意吗？所以我们很需要好好的守主日，要与众弟兄姐妹一同的守圣会，要与众弟兄姐妹一同经验到耶稣就在我们当中。所以我们要把主日分别出来，固定的时间、固定的地点，与众弟兄姐妹一起来亲近他、思想他。那么还有每天早上，你要把时间分别出来亲近他、依靠他、敬拜他。当我们透过这些操练，就可以救我们脱离忘记上帝的恶习。第二，带着正确的态度守主日，会帮助我们，会帮助我们纪念上帝的好跟拯救。来跟你旁边人说，纪念上帝的好跟拯救。既然我们不要忘记上帝，那么我们要纪念上帝是什么呢？我们要纪念上帝是什么呢？摩西在出埃及记。跟《生命经》里面告诉我们，守主日的两大目的，第一是什么？第一是守安息日，是纪念上帝的创造，纪念上帝是创造天地的主，他用六天创造一切，第七天就休息了，而他把六天所创造好的一切当做礼物，送给最后被造的人。所以，我们要纪念上帝是赐恩典的上帝。要纪念上帝把一切的好东西都为我们预备好了，当做礼物要送给我们。我们只要凭信心去领受啊！我们不必，也不能透过好的表现来赢取上帝任何的祝福。你同意吗？我们只能用信心来领受就够了。今天我们在世上领受很多宝贵的礼物。说实在，都是上帝免费赐福给我们的，对不对？就好像空气、阳光、水，哪一项是你创造的呢？哪一项是你努力来换取的呢？哪一项是你自己积功德而得到的呢？都不是、欸，哎，都是上帝免费给我们的。而这这些呢，你缺了一项，你都活不下去的。所以都是上帝的恩典。还有第二，安息日也要纪念上帝是拯救百姓出埃及的那一位。当时以色列百姓没有办法靠自己脱离法老的手，所以上帝亲自来施行拯救。上帝要他们在安息日纪念上帝的拯救。同样的，无论我们今天好跟不好，其实上帝都非常乐意拯救我们，但是上帝也要我们好好的纪念他的拯救。以上两点就是在旧约里面提到安息日最重要的意义，就是纪念上帝的创造，他的好，他的创造，以及纪念他的拯救。所以我们每一次来守主日，常常要来思想上帝的好，以及上帝的拯救。多年前，杨牧师介绍大家读一本书，叫做《行在神之中》啊，我不知道你有没有看这本书。如果没有的话，赶快翻出来去读这本书啊。这本书是记载着美国伯特利教会所经历到许许多多的神迹奇事，他们为什么会经历到这么多的神迹呢？因为这个教会一直有一个信念，他们要追求天国的荣光，居住在他们的家中，居住在他们的教会，居住在他们的他们的职场上，他们渴望天国的王能够行在他们当中。所以他们操练一件事情，整个最重要的一个中心思想，他们抓住一件事情，就是他们操练上帝要他们做什么，他们就做什么。而守主日是最基本的，你同意吗？因为守主日是把十诫的全世界抓在一起操练。第一诫是除我以外你不可有别的神；第二诫是不可拜偶像；第三诫是不可妄称耶和华的名；第四诫是守安息日。而守主日就可以把这世界抓在一起操练，只要长久的持续下去，我们的家、我们的教会一定会有天国文化。当天国文化建立起来，神机其实只是一个结果。所以这个教会神机其实不断，甚至影响到其他的教会。在这本书里面提到，有一个很保守的教会去去访视啊，去观摩他们的教会，回去之后他们就学习说从。听上帝的话开始，他们操练上帝要他们做什么，上帝要他们做什么，他们就做什么。有一天，这个主任牧师要上台讲道，他再一次的求问上帝说：“上帝啊，你今天要我讲什么？”他突然听到说：“上帝要他改变他的讲章啊，要传讲上帝的良善。”这个教会素来保守，那他那他本身呢也很难接受临时改讲章这种事情啊。但是后来他决定决定顺服。那讲完到之后，有一位妈妈来到台前，他就请牧师为他的孩子祷告，因为他的孩子有自闭症，啊，三岁了还不会讲话，只会发单音，而且对很多的很多的食物过敏，常常哦一吃什么食物就吐得一塌糊涂，爸爸妈妈不敢带出门，而且从出生到现在三年了，全家没有一天睡好觉的，因为他总是。啊！凌晨两三点就起来，最糟糕的是他会用自己的头去撞墙壁，那全家真的都很辛苦啊！爸爸妈妈照顾他疲惫不堪，哥哥面对他恐惧不安，全家都不得平安。所以在这次的主日当中，这位妈妈听见牧师所传讲上帝是那么好，所以他们就把孩子带到台前，请牧师为这个孩子祷告。那感谢主哦、啊，牧师不但自己祷告，还继续的请团队为他祷告。那一天晚上，这个孩子居然没有吵闹，全家说哦，他们说那一天是他们三年来不曾有过的好觉啊。隔天早上，妈妈试着跟这个孩子说话，没有想到这个孩子居然可以哦，居然可以讲出完整的句子，可以把他的名字、把他的年纪讲得清清楚楚，开始可以跟他互动了。哦，那后来呢？就真的慢慢的，他开始跟人互动，而且开始能够分辨颜色、分辨哦形状等等，而且可以从一数到二十，而且他们带他去卖到了吃东西的时候，不会再吵再闹，哎，这些都是以前从来没有发生过的事情，后来。他们带着孩子去看治疗师的时候，这个治疗师啊，因为长期照顾、长期治疗这个孩子的，这个治疗师听到这些情况，马上眼泪都掉下来，因为他说这是神机啊，这是神机啊，他从来没有看过的神机啊！感谢主，因为这个家庭在主日听到上帝的好跟拯救，以至于鼓励他们、鼓励他们的家积极的依靠耶稣，事情就有180度的改变。感谢主，所以我们每一次来守主日，我们一定要常常思想上帝的好跟拯救。第三，当我们带着正确的态度守主日的时候，我们就是在学谦卑这个功课。来跟你旁边的说，学谦卑这个功课。上帝定规安息日这一天，我们要放下自己，放下自己的工作，放下自己的努力。这一天，你不要做计划。这一天是要给上帝的，是要来亲近他、顺服他的，与众弟兄姐妹一起来敬拜神的、啊。哎、欸，这是什么？其实这个就是在学谦卑，同意吗？因为谦卑就是一方面放下自己，另外一方面渴慕上帝、依靠上帝，并且顺服上帝。那另外呢，马丁路德在解释这一戒的时候，他提到最重要的守安息日，最重要的就是要来听。要来学习上帝的话。这一天，你不要做这个，不要做那个，你不要为自己做计划，而是好好的听，好好的学习上帝的话。当我们有了上帝的话，你才有可能学习放下自己，依靠神，顺服神啊！所谓顺服神，就是顺服神的话。谦卑的人，就是认识上帝的良善，而极其渴慕神、依靠神而顺服他的人。你知道犹太人他们没有把握到这个精神，他们只是外表做出安息日的样子，可是他们并不并没有从心里面来克慕神顺服神所以圣经提到说，他们还是办自己的私事，随自己的私意说自己的私话。他们没有学到放下自己而顺服神的这种谦卑的功课，以至于他们没有办法进到神的同在里。真正谦卑的人。绝对不是外在遵行宗教规条而已，而是打从内心里面愿意放下自己，渴慕上帝，顺服上帝。这样的人一定可以进到神的同在里。阿门吗？好像不太阿门。阿门吗？<们>以赛亚书怎么说呢？以赛亚书57章15节，我们一起来念，来。因为那至高至上、永远长存、名为圣者的如此说：“我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔、谦卑的人同居。要是谦卑人的灵苏醒，也使痛悔的人心苏醒。”这里说到上帝不只是至高至圣，他也居住在哪里？他居住在那些谦卑、悔改、痛悔的人心里。感谢主，当一个人谦卑下来，他一定能够经验神的同在，因为这是上帝话语自己所说的。上帝要住在他的里面，还有上帝住在他的里面做什么？上帝住在他的里面是要赐恩给他，对不对？所以雅各书说什么？雅各书的四章六节说：“上帝阻挡骄傲的人，赐恩给谁？赐恩给谦卑的人。”上帝的话是可靠的，我们一定要相信呢。所以，当我们好好守主日。就是在操练谦卑的功课，我们必定能够进到神的同在里，必定能够经历到许许多多的恩典。我自己就可以做见证了。我信主算一算呢，已经四十年了，哇，好老啊！我的印象当中啊，我只有一次缺席主日啊。我记得我大一的时候刚刚信耶稣，那个时候面对第一次的期中考，大学的第一次期中考，哇，我蛮担心的。所以我那一次就没有参加主日，我就把那个时间空下来，说好像留在家里好好的读书啊。结果呢，结果根本读不下去，我也没有好好守主日。从那一次之后，我跟上帝立约，主日我再也不要用来做自己的事情，我再也不要缺席主日。我结婚那一天呢、哦，还是早上去参加主日，然后再去化妆才去结婚呢、啊。我们当中今天有没有今天下午要结婚的？真的肯定你的作为啊！<笑>过去这四十年，上帝透过逐日的信息教导我很多放下自己、学习谦卑的功课。上帝也非常信实，不断的赐恩给我，远超过我所求所想，包括我的婚姻、家庭、工作、侍奉。过去的不说啊，讲一点最近的。好，我们家七年前，哎、七年前也蛮远的啊。我们家七年前预备要去开拓桃园真理堂的时候，我们买了一台很便宜的二手车，带给我们在四风上很多的方便跟祝福啊。呃，过去这一年呢，这一台二手车的状况很不好，我们一直很想换一台二手车。最近又在想这件事情的时候，刚好有弟兄他要出国很长一段时间，他就主动的跟我们说：“哎，借你们开个几年啊！<笑>」哎、欸，这是最近发生的事情啊！哎、欸，真的很感谢神，总是有很多意想不到的恩典临到我们家。还有呢，最近啊，在我们的分堂点巴德真理堂有一个见证，有一位姐妹她信主已经多年了，但是呢，她主日主日的时候她要做生意，她要摆摊子卖凉面呢。她平常的生意不太好，主日她根本不敢不敢停止营业来参加主日啊，所以她礼拜天也在做生意。后来有后来有一天，上帝感动他，你要好好的守主日，上帝一定会祝福你。于是他决定放下自己的担忧，放下自己的意见呢，他开始决定那一天不做生意，好好来守主日。哎，结果神很现实哎，就在那几个礼拜当中，他的生意突然变好，哇，他的信心大增哎。那后来呢？又有别人介绍他到桃园市政府去卖健康便当呢。哇，他就不用再摆摊子卖凉面了。每一天他做几百个便当，一下子就卖完了，而且收入是之前的好几倍。甚至因为政市政府礼拜天是不用上班的嘛，所以他也不用再做生意了。还有他的弟弟呢，有社交恐恐慌症。那他弟弟呢，已经十多年了，没有办法去找工作。结果这段时间。他的弟弟也跟着他一起来守主日，很稳定的守主日，有很大的改变。他竟然有勇气去找工作，而且找到工作，并且稳定工作。这位姐妹说：“这一切都很突然，这一切的恩典超乎他所想象，都是从他开始稳定守主日一一的灵道。最近又听说，他又影响到他另外一位住在嘉义不信主的弟弟。那他的弟弟生意做得很困难哦。但是他就鼓励他，跟他说他自己的见证，并且并且教导他弟弟开始每一天用主导文祷告。哎，这个弟弟很真实的经历神啊、欸！甚至他他在想说，我要不要把摊子收起来，啊，搬到巴德跟大家一起守主日啊？哎，他真的是这样想哎、欸！感谢主再一次的鼓励大家，好好的守主日，阿门吗？来跟你旁边的说，好好守主日，因为守主日是。主所喜悦的，也是跟耶和华联合。当我们稳定守主日的时候，会帮助我们：第一，不忘记上帝；第二，帮助我们纪念上帝的好跟救赎；第三，帮助我们学习谦卑的功课，以至于我们能够进到神的同在里，并且时时经历主的恩典，超过我们所求所想。我们一起来祷告，好不好？我们有点安静的时间。神定归我们要好好的守安息日，对我们今天来讲，就是好好守主日。我要再次鼓励大家，好不好？你来到上帝面前，过去你可能因为一些因素，让你不愿意去守主日，或者你还是在持续在家里面一个人守主日。圣经里面的教导是我们守主日要有盛会，要与众弟兄姐妹一起来守主日。所以我再次邀请你，以及邀请电视机前面的弟兄姐妹，好不好？你来跟神面前做一个立约，就像当年我刚刚信主的时候，我跟神做一个立约。神啊，我不要再做自己的事情，我不要办自己的私事，随自己的私意说自己的私话，我要把这一天奉献给你。我跟神立约，说我不要再做自己的事情。我要把这一天，我要稳定的守主日。我再次邀请大家，也同样做这样的一个例子。当你这样做的时候，神一定会祝福你。我用四十年的经验来向你证明。好不好？我们有点安静，你自己来跟神立约，跟神祷告。我们有点安静，在主面前的时间。所以，说我再次恳求你祝福我们当中所有向你立约说：“未来的日子，我要好好守主日。我不要再做办自己的私事，随自己的私意说自己的私话。我要把这一天奉献给你，我要把这一天按着你的心意，把这一天。”与弟兄姐妹一同的有盛会，主，你帮助我们，赐恩典给我们，教我们真是在神面前谨守主日。我也相信你要在主日当中教导我们，教导我们不要忘记上帝，而是与耶和华联合，也教导我们常常纪念上帝的好跟拯救。让我们真是从心里面来依靠神，懂得仰望神，也帮助我们学习谦卑，学习放下自己，遵行神的约，持守你的约。主啊，求你带领我们，求你带领我们，帮助我们来到你面前说，说主啊，过去我们曾经软弱，过去我们常常容易把这一天拿来用，做在自己的事情上面。但是如今，今天早上，我们向你立约，我们向你祷告，求主赐福给我们这样的力量。真是在神面前，你怎么说我们就怎么做，你怎么样教导我们就怎么样的顺服，帮助我们来到你面前，来到你面前好好的守主日，谨守安息日，在你面前与耶和华联合，持守你的约，而这样。我们的名在圣殿当中就被纪念，而且是永远的被纪念，不会除名。主啊，帮助我们！你怎么说，我们就怎么做；你怎么说，我们就怎么跟随。主啊，帮助我们，在我们人生有限的年日当中，一生要来跟随你，一生要来信靠你。谢谢耶稣，祷告奉耶稣的名，阿门。